0: Ich begrüße dich zu einer neuen Folge hier vom Wingfoil Podcast. Ich bin der Wingfoil Max und ich helfe dir dabei, das Wingsurfen zu lernen. Abonnier doch gerne den Podcast, um alle neuen Folgen direkt angezeigt zu bekommen. Ja und heute geht's um das Thema E-Foilen. Ich bin nämlich im Moment total verrückt nach dem E-Foilen. Das ist sowas von geil. Das glaubst du echt gar nicht. Ich war jetzt nämlich am Wochenende wieder auf dem Wasser, dieses Mal in der Nähe von Heidelberg. Da war wieder so ein E-Foil-Treffen und ja, das hat einfach so einen Spaß gemacht. Und das ging so ab auf dem Wasser, also wirklich einfach nur unglaublich. Ja, und ich habe dann tatsächlich einen richtigen E-Foil-Experten für ein Interview gewinnen können. Ich habe gerade das Video bei YouTube auf meinem Kanal hochgeladen. Ja, und da sprechen wir einfach mal über alles, was man so rund um das Thema E-Foilen wissen möchte und das Interview möchte ich dir natürlich auch nicht vorenthalten und deshalb jetzt hier in dieser Podcast-Folge das Interview mit dem E-Foil-Experten John Lemmers. Viel Spaß! John, herzlich willkommen, schön, Dankeschön. dass du da bist. Du auch willkommen. <lacht> Ja, und John, erzähl doch mal, wie bist du eigentlich zum E-Feulen gekommen?
1: Ja, ich bin als geborener Holländer ähm, ein Windsurf-Fanatiker. Ja. Und äh, mal für 20 Jahre in Deutschland gelandet. Ja. Die Liebe hat mich daher gebracht. Ja. Und ähm, gut, hier gibt es wenig Wind.
0: Ja. Ähm,
1: dank Klima gibt es in den letzten Jahren wieder etwas mehr Wind. Ja. Aber nicht der Wind, den wir in Holland haben. Ja. Und als Wassersportfanatiker hat das Fäule mich wirklich begeistert. Ja. Und ähm, vor acht Jahren habe ich dann angefangen, da mich zu belesen, mich in ein Kickstart-Projekt in Kanada eingekauft. Und das war vielversprechend. Ja. die auch begleitet und so weiter. Und auf einmal waren die dann verschwunden, leider, und müsste ich weiter. Dann habe ich angefangen, meine ersten Bretter selber zu bauen, alte Surfbretter zu versägen und zu basteln ja. in der Winterzeit. Ähm, ja, mittlerweile haben wir viel Bretter selber gebaut, verbessert und so weiter. Und ist auch die Industrie nachgekommen, beziehungsweise sind die Bretter bezahlbarer geworden, lass ja. ich so sagen. Und ähm, es gibt jetzt eine Kategorie, oder man baut selber, wenn man in äh, Do-it-yourself oder Selbstbau, Modellbau, äh, wenn man das sich zutraut, ja. kannst du das machen. Oder es gibt tatsächlich äh, bezahlbare Bretter jetzt auf dem Markt,
0: die schon im Handbereich liegen, um yes. selber zu fliegen. Ja, ja, wow. Also hast du vorher auch schon Bretter gebaut, sage ich mal, in der Windsurfzeit? In der
1: Windsurfzeit eher wenig, da war ich mehr auf dem Wasser. Ich ja. dann es war bekannte Freunde, die haben für mich gebaut. So ja. kam es auch mit der ersten E-Foil-Bretter. Das ist natürlich das Spachteln und das mit Polyester und mit Carbon alles selber zu machen. Das ja. ist schon eine Sache, das musste schon liegen. Ja, ja. Aber ist alles möglich. Und dann kommt natürlich dieses Stück Elektrik dazu: der Controller, der, die man programmieren muss, der Batterie, der Motor, die Fernbedienung und das muss alles zusammen geschmiedet werden. Und ja. dann kann man aufs Wasser.
0: Ja, und du hast ja gesagt, dass du schon seit acht Jahren dich mit dem e beschäftigst. Also das, äh, das kommt mir so lange vor, weil ich habe es dieses Jahr entdeckt durch dich, durch deine coolen Events. Und äh, wie, wie hast du das erste Mal davon erfahren?
1: Also die ersten erste Bilder kamen äh, teilweise aus Europa und aus Amerika. Und das war natürlich sehr faszinierend, die Bretter waren nicht so schön, das waren richtig Drachen von Brettern, groß ja. und klumpig und wie kann man die Batterie da reinkriegen, wie kriegt man das einigermaßen auch sicher, ja. Wasser und Batterien verstehen sich halt nicht so gut. Salzwasser und Batterien verstehen sich ja gar nicht gut. Ja. Und wie kriegt man das irgendwo zusammengeschmiedet? Aber wir haben da alle einen Weg gefunden. Die Industrie hat auch einen guten Weg gefunden. Ja. Und ähm, ja, die E-Vol-Sport, die ist jetzt richtig in Anmarsch.
0: Ja, ja, das merkt man auch. Also so viele Leute, die jetzt hier sind und mal spazieren gehen, die sind total begeistert. Ja. Ja, also die kommen direkt gucken und fragen auch, ne, und, und wollen sich informieren und so. Ja. ja und Sag mal, also du baust nicht nur Selbstboards, sondern du machst auch Beratungen?
1: Ich mache Beratungen für Leute, die sagen, okay, ähm, es interessiert mich, aber ja. ich möchte es erstmal mal probieren. Ja. Was kommt auf mich zu? Also wir, wir geben Schulung, ja. ähm, hier ist es mal so ein Schnuppern. Dann kriegt man eine halbe Stunde, dann kriegt man erst eine Einweisung. Man kann sich mal aufs Brett legen. Aber wir machen auch eine richtige Schulung und wir garantieren, wenn jemand einigermaßen sportlich ist, dass man so innerhalb einer Stunde doch übers Wasser fliegen kann. Ja,
0: ja, also das ist ja unglaublich. Ich bin ja auch Windsurfer und wenn du mal da zurückdenkst, ne, wie lange das dauert eigentlich, bis man da vielleicht mal ins Gleiten kommt, also nicht in einer Stunde wahrscheinlich. Nee,
1: braucht man etwas länger, Ja,
0: ja. Boah, also das, das, ist, das ist richtig faszinierend, was das e foilen ermöglicht. Und sag mal, ähm, was würdest du sagen, was sind so die Vorteile vom e foilen
1: naja, E-Foil ist natürlich ideal bei so einem Tag wie heute, jetzt spiegelglattes Wasser. Ja. Wir haben keinen Wind und wir wollen trotzdem Wassersport in voller Züge genießen. Ja. Ähm, ein E-Foil mit einem richtigen Flügel und der richtigen Programmierung, richtigen Motor. Man kommt hoch und man hört absolut nichts. Man fliegt ja. tatsächlich über das Wasser ja. und das ist sehr angenehm. Das ist eine sehr tolle Erfahrung.
0: Ja, 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 auf jeden Fall. Und ähm, viele, die auch vom Wingfäulen vielleicht kommen, die kennen das ja schon so mit dem Fäulen, ne? das Gefühl so mit dem Fliegen. Und würdest du sagen, wenn jetzt komplette Neulinge sich draufstellen, dass es irgendwie erstmal ein bisschen überfordernd ist? Was rätst du denen? Hast du einen Tipp oder so? Na,
1: ich denke sogar, dass das E-Fäule in den Wingfoil oder der Schritt in den Wingfoil-Sport zu kommen, auch ein richtiger Schritt ist, weil ja. erst kriegst du mal das Gefühl, wie verhält sich das Brett, ja. wie verhält sich der Flügel, wo ist mein Gleichgewicht, wo muss ich meinen mein Füße balancieren. Ja. Und dann kann man dadurch eigentlich auch äh, sagen, ich nehme Schritt 2, ich nehme das Segel in der Hand. Ich ja. weiß jetzt, wie es geht mit dem Brett. Ja. Also ist es ein sehr guter äh, Step-up, um ja. äh, ins Wingfolien zu kommen.
0: Ja, genau, genau. Und äh, ich weiß noch, bei der ersten Lektion, die du mir gegeben hast, da hast du gesagt, Max, du musst auf jeden Fall extrem nach vorne, den vorderen Fuß belasten. Ähm, machen das viele falsch, die beim Anfang so starten?
1: Leute, die ist, Es ist sehr üblich, dass viele sich hinter aufs Brett stellen. Ja. Man kommt dann in diese absolute Verdrängungsfahrt. Es ja. ist natürlich nicht ideal zu wissen, dass der Flügel unter Wasser dann auch noch mal äh, sehr gedreht ist und ja. das ist natürlich nicht, äh, wie es sein muss. Ja. Ähm, Erst muss man eine gewisse Geschwindigkeit haben durch eine gewisse Geschwindigkeit. Das sind so ungefähr 17 bis 20 km/h. Ja. Dann gehen wir hoch und einmal, wenn wir hoch sind, brauchen wir wenig Energie. Ja. Das heißt, du nimmst dann den Trigger oder deine Fernbedienung, ja. Fernsteuerung, nimmst du dann etwas Gas weg und fliegst du tatsächlich über das Wasser.
0: Ja, ja. Und ähm, wo du gerade sagst, so 17 km/h, erstmal, um hochzukommen, was... Wie schnell fahren die eigentlich? Es wird
1: sehr oft gefragt, wie schnell kann man fahren. Die Geschwindigkeit, die Endgeschwindigkeit hat auch mit dem Flügel zu tun. Ja. Die Flügel, die wir jetzt haben, wo du zum Beispiel heute mitgefahren bist, ist ein 1300er Flügel. Das oh ja. sind sehr gute Allround-Flügel. Damit ja. kann man 30, 35 km/h schon fliegen. Wenn wir kleiner gehen, können wir mehr Kurven machen, sagen wir besser carven ja. und auch schneller fahren. Ja. Allerdings, wenn ich schneller fahre, habe ich natürlich eine höhere Drehung ja. und verbrauche ich auch mehr Batterie. Das ja. ist so, was man will, wenn man sportlich carven fahren, ist alles möglich, kleinere Wing. Oder man sagt, ich will jetzt eine Distanz machen, ich gehe jetzt von hier und ich fahre einen Ausflug, ich mache 20 Kilometer, will ich fahren hin und zurück, dann nimmt man mir einen Allround-Flügel oder einen etwas größeren Flügel.
0: Das geht auch, ja, 20 Kilometer? Locker.
1: Ähm, <lacht> mit der Batterie, die wir derzeit haben, kann man, wir sagen, bis zu zwei Stunden und das ist wie beim E-Auto, Reichweite hat auch mit Start und Stop zu tun, ja. mit dem Flügel, wie gut kann man fliegen, aber äh, anderthalb Stunden ist sicher garantiert.
0: Wow! Und äh, was haben die für eine Leistung so eine Batterie? Die
1: Batterie, wo wir jetzt mitfahren, ist eine 2,3 Kilowatt-Batterie, hat äh, 196 Zellen und kann man ähm, ja bis zu zwei Stunden, sag mal, fahren, 120 Minuten sicher. Ja. Die kann man dann laden in zwei Stunden. Also Ach mit dem ja. Schnellladegerät zwei bis zweieinhalb Stunden machst du Mittagspause, kommst ja. du wieder aufs
0: Wasser. Ja, 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 also super. Und äh, ich hatte ja vorhin mal so eine Batterie in der Hand und habe mich erst mal gewundert, dass die wirklich schon ein Gewicht haben. Und äh, sag mal generell so ein Board, was wiegt was das eigentlich?
1: Die Batterie wiegt so um die 13 Kilo. Die ist natürlich oh. nicht leicht, ja. aber da musst du dich vorstellen, der Motor ist 6000 Watt, ist so ein kleines 7 PS. Ja. Die nutzen wir nicht voll aus, aber um zu starten, brauchst du halt viel Energie. Ja. Und die Batterie hat so um die 50 Volt Aha. und ähm, man zieht dann trotzdem gut 100, 150 Ampere beim Start. Das ist recht viel, Aha. aber nochmals einmal oben, dann ähm, verbraucht man viel weniger.
0: Ja, ja. Und, ähm Sag mal, was ich mich gefragt habe, auf dem Board sind ja oft so Nummern drauf. Ne? Und ähm, weil man ja auch, sage ich mal, so eine Art motorbetriebenes Wassersport äh, gefährt hat, muss man das dann anmelden? Ja. Oder? ja,
1: alle Bretter werden beim Wasserschifffahrtsamt äh, angemeldet. Aha. Das kostet so 39 Euro, dann kriegt man eine Nummer ja. als Kleinboot und dann ja. ist man registriert und darf man aufs Wasser.
0: Ach ja. Also im Prinzip wie mit den E-Scootern. Da braucht man ja auch eine Nummer. Ne? Und
1: Boote, E-Scooter, Jetski, alles hat eine Nummer.
0: Ja. ja, ach ja. Du arbeitest ja auch mit Seafly zusammen. Und warum hast du dich für die Boards entschieden?
1: Warum für Seafly? Eigentlich habe ich Zugang zu alle möglichen Bretter und es gibt viele gute Bretter auf ja. dem Markt. Es geht um Preis-Leistung. Ähm, da, nochmals, ich bin jetzt fast zehn Jahre ins E-Foil tätig. Ja. Und ich muss sagen, dass Seafly heutzutage absolut das Beste ist. Preis-Leistung zu bieten hat. Ja. Eine sehr fortschrittliche App-Steuerung, sowohl für das Batteriemanagement. Du kannst tatsächlich deinen Ladezyklus sehen, wie ist die Kondition von meiner Batterie und so eine Batterie muss auch gepflegt werden, ja. gut geladen werden. Nicht nur das, du hast eine App-Steuerung mit der Fernbedienung, du kannst später sehen, wo war ich, wie bin ich gefahren. Du siehst ins Mapping, wo du gefahren bist, welche Geschwindigkeit und alles ins Gesamtpaket ist es ein sehr fairer Preis für eine sehr gute Qualität.
0: Ja, also ich muss auch sagen, die Benutzerfreundlichkeit war wirklich gut mit der Fernbedienung. Es ist wirklich auch total einfach, da erstmal so die Kontrolle über das Feuer zu bekommen, über das Board. Und ähm, wo du auch gerade sagst, gutes Preis-Leistungsverhältnis. Äh, der magische Preis, lass uns doch mal darüber reden, was, was kostet so kostet e voll? Das interessiert ja jeden, ne?
1: Ja, ist abhängig von vom Material. Ähm, wir haben EPP-Bretter, EPP ist Hartschaum, äh, nicht so empfindlich. Das heißt, ein EPP-Brett kannst du mal irgendwo anstoßen, ja. dann ist es nicht direkt defekt. Ja. Carbon-Bretter äh, Carbon sind zwar etwas leichter, sehen vielleicht auch noch etwas schicker aus, ja. das ist ja persönlich. Aber ein Carbonbrett ist auch etwas empfindlicher. Das heißt, ein Stein und ein Bruch, wie beim Surfbrett, ja. muss gepflegt werden, sonst würde das Brett Wasser ziehen und das ist, nicht, was du nicht willst. Ja. Bei EPP, bei dieser Hartschaumbretter, ähm, die sind etwas günstiger und da fängt man so an, so Richtung 7000 Euro. Ja,
0: ja. Gut, aber was eigentlich, sage ich mal, noch im Rahmen ist, weil es gibt ja wirklich viel, viel teurere. E genau, das liegt auch. unter
1: der Hälfte von was viele andere Marken noch zu bieten haben. Ja, ja. Da geht es erst bei
0: 15.000 Euro los. Wow, ja, gut. Und ja, ähm, was mich noch interessieren würde bei den Boards, was würdest du empfehlen, wenn man sich jetzt ein E-Foil zulegen möchte? Wie zum Beispiel wie viel Liter? Was, was würdest du da sagen?
1: Ja, erst muss man die Frage stellen, wer wird fahren? Ja, wenn stimmt. eine Person fährt und ein Körpergewicht hat so 80, 85 Kilo, ja. dann kann man gut mit einem Brett von 110 Liter zurechtkommen. Jetzt kann man sagen, naja, wenn wir es dann fahren oder dieses Investment, diese Investierung äh, tätigen, möchte ich auch, dass die ganze Familie fährt. Dann könnte ja. man ein etwas größeres Brett nehmen, dann liegen diese um die 130 Liter, 128 Liter, da kann eigentlich jeder mitfahren. Ah, ja. Dann mit einem 1300er Flügel, das ist sehr allround, ich kann trotzdem gut carven, ich sehr freundlich zu benutzen. Wenn man dann mehr advanced ist, mehr fortgeschritten und man sagt, jetzt muss ich immer etwas giftiger, ich will schneller fahren, ich will mehr Kurve fahren, ja. dann könnte man sagen, ich passe meinen Wing an, ich kaufe einen kleineren Wing. Ja. Oder das Brett mache ich etwas äh, kleiner.
0: Ja, ja. Und eine Sache hast du noch gesagt, die cool war nämlich Familienfreundlichkeit. Und äh, das, das sehe ich bei deinen Videos, bei TikTok auch. Ja? Das ist ja so cool mit deinen Söhnen, die fahren ja auch. Und ähm, also vielleicht kannst du mal was erzählen, so ein cooles Erlebnis, was ihr mal hattet irgendwie beim e -Foy.
1: Das EPP-Brett, was wir haben, ist 128 Liter. Ja. Da fahre ich, ähm, da mache ich Ausflüge von 20, 25 Kilometer mit meinem kleinsten Sohn. Der ist dann nur am Filmen, der steht vorne auf dem Brett. Ja. Und obwohl man denkt, wir haben das alles gefilmt mit Drohne, das ist nicht wahr. Ja. Das ist tatsächlich nur mit dem Handy, wo dabei vorne aufs Brett steht. Ähm, ja, dann zähle mal mein Körpergewicht, gut 80 Kilo. Mein Sohn wiegt 35 Kilo und dann das Brett selber. Dann hast man trotzdem etwas Gewicht dabei, aber das ist problemlos. Viel, viel Power ist da. Ja. Äh, man kann auch Foil-to-Foil -foil, ähm, äh, surfen, beziehungsweise als e kann man einen Foilsurfer ohne Motor ziehen. Und einmal, wenn beide hoch sind, natürlich ist es gut, wenn beide auch fahren können. Ja. Aber das lernt man alles. Ja. Und dann kann man wirklich mit viel Spaß mit einer Leine kann man der zweite Feuer
0: einfach ziehen. Um das Leben gibt's doch nicht. Ja. Boah, das ist so cool. Also wir blenden das auf jeden Fall mal ein hier im Video. Das Max, das müssen wir mal machen. Ja, ja. ja. Das machen wir mal. Ja. ja, das müssen wir mal machen. Und also das müsst ihr euch auf jeden Fall auch angucken. Folgt John auf jeden Fall bei TikTok, bei Instagram. Und ähm, ja, sag mal, John, wenn man jetzt Kontakt aufnehmen möchte zu dir oder auch bei deinen Events mit dabei sein möchte, wie kann man dich kontaktieren?
1: Ich, wir werden meine E-Mail-Adresse meine e einblenden ja. und schreibt einfach, wenn ihr Fragen habt. Also sehr gerne. Ja, ich bin da.
0: Super, super, super. Also John, vielen, vielen Dank. Es ja. war mir eine große Freude. Gleichfalls. Und, ja, und ich muss auch echt noch mal sagen, also ich war am Anfang auch skeptisch bei dem ganzen E-Foil-Thema. ja und aber als ich das dann probiert habe und auch die Möglichkeit hatte durch die Events von John, das ist so cool, das müsst ihr echt mal machen, also wenn ihr, wenn ihr hier im Rhein-Main-Gebiet seid, dann meldet euch einfach bei John, das ist eine tolle Chance und... Ja, das war das Interview mit E-Foil-Experte John Lemmers. Und wenn du auch Lust hast, das E-Foil mal auszuprobieren, schreib John gerne eine Mail an john.lemmers at Das siehst du auch nochmal in meinem YouTube-Video. Da steht auch nochmal die genaue E-Mail-Adresse. Und ja, also ich muss sagen, ich bin im Moment total angefixt vom E-Foilen. Das ist einfach so eine geniale Leichtwind-Alternative und das macht wirklich gigantisch viel Spaß. Also wenn du die Chance hast, probier das unbedingt mal aus. Ich war ja am Anfang auch skeptisch ne? und dachte mir, ach naja, nee, und mit den Batterien und mit Windfäulen ist eh viel besser und so und ach, das ist bestimmt nur wieder so ein neuer Trend. <lacht> Aber ganz ehrlich, momentan ist das einfach nur... Sowas von mega geil, es macht so einen Spaß und ja, man kann vor allem auch, wenn man jetzt nicht direkt am Meer wohnt, trotzdem einfach schön aufs Wasser gehen und ja, kann vielleicht auch mal beim See um die Ecke mal an einem windstillen Tag einfach mal richtig Spaß haben auf dem Wasser. Und ja, mich interessiert natürlich auch, hast du das i schon mal ausprobiert? Wie stehst du dazu? Schreib mir doch gerne mal einen Kommentar unter mein YouTube-Video. Und in diesem Sinne, vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Bis zur nächsten Episode und den Podcast abonnieren nicht vergessen. Bis dann, mach's gut, dein Wink voll Max. Ciao! Baby,